0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
0: Yo soy Diego Sanata
2: Y yo soy Ángelo Torres. Y hoy vamos a hablar sobre la decisión de la directiva de Universitario de desvincular por un tiempo, por lo menos, al equipo femenino y también al de la reserva ante la complicada situación económica que atraviesa el cuadro merengue. Y también luego vamos a conversar sobre esta nueva propuesta de la FIFA que quiere que se hagan hasta cinco cambios durante el partido para evitar así que la, que ocurran lesiones con los jugadores por la seguida de partidos, ¿no? Así que, ¿qué tal Luis? Este, Diego, ¿cómo están? Y vamos a, a entrar... En el primer tema, ¿no? que es el caso de, de universitario, le voy a leer una parte del comunicado que fue emitido el sábado por la tarde, tarde-noche que definitivamente fue un golpe duro para las chicas de universitario que han sido las campeonas del año pasado y que esta temporada iban a participar en la Copa Libertadores, ¿no? Así Ajá. que eh, en una parte del comunicado señalan que la situación que hemos descrito en los puntos anteriores, que es la, la crisis económica que atraviesa el club, ya que aseguran que han encontrado las arcas muy complicadas y aparte hay algunos sponsors que no están tampoco... Eh, eh, pagando porque también están complicados nos ha obligado a adoptar la decisión de vincular un número importante de trabajadores en el ámbito deportivo a quienes no solo se les va a pagar el 100% de sus honorarios su o salarios correspondientes al mes de abril sino que también vamos a volver a contactar una vez que las autoridades competentes levanten las restricciones que no permiten los entrenamientos y o la federación anuncia el reinicio de aquellas competencias distintas a la Liga 1 los cuales esperamos que suceda el mes de julio del presente año, ¿no? Si es que se cuentan con las medidas que garanticen la salud y la, y la vida de nuestros deportistas y trabajadores. Así que una decisión complicada que también ha tenido algunas repercusiones, ¿no? Como de la administración anterior y también de algunos jugadores del, del cuadro merengue, ¿no chicos?
1: Sí, así es. Bueno, no es sorpresa para, para muchos que la situación económica universitaria estaba mal desde antes de que suceda toda esta crisis del coronavirus, y la semana pasada, antes de que se confirme la noticia, Carlos Moreno había anunciado en los medios que se estaba evaluando la posibilidad de, de una suspensión perfecta eh, para, en, dentro del club. Eh, noticia que, como tú dices, Ángelo, el sábado se anunció para algunos sectores. Eh, por ahora, por lo menos, no, no, no pasa nada con con el equipo absoluto masculino, pero como tú dijiste en la reserva y en el equipo femenino, sí se estaría llevando a cabo esta, esta ejecución.
0: Ahora, yo, yo les pregunto a ustedes, eh, no sé si es una posibilidad, antes de pasar con la respuesta de los de, de, de guía sobre este comunicado, eh, ¿esto se ha podido evitar si es que los jugadores aceptaban desde hace varios días una reducción de sueldo que hasta ahora siguen negociando? ¿Ustedes lo ven eso posible o no tiene nada que ver?
2: Yo creo que igual está complicado el momento económico de la U por varios temas, ¿no? Uno es el tema de taquillas, que creo que es un ingreso importante que ahorita no tiene la U, otro es que hay algunas facturas adelantadas de, te de televisión, que eso significa que esa plata no entra, y también hay algunos uh -huh. sponsors que están complicados como... Como Marathon, ¿no? Que tampoco no tiene muchas ventas ahora pues las tiendas están cerradas y otros que vienen negociando. Así que no estoy seguro si es que de, definitivamente podía influir que el, que el plantel del primer equipo acepte esta reducción, pero creo que igual, el, igual iban a tener que reducir costos y, no sé, me parece que en este momento han tomado esa decisión, que es bastante dura, que es bastante complicada porque las chicas, definitivamente hay varias que solamente tienen ese trabajo. Y claro, con, con la reserva, ¿no? Así que es, un, es una decisión bastante dura y que golpea la economía de, de las jugadoras, ¿no?
0: Ahora, eh, bueno, lo leía luego de conocer este, este comunicado, voy a leer unas partes nada más de lo que respondieron, porque hablaron eh, extendido. A ver, indican, dicho documento apócrifo no tiene nombre ni firma, denotando cobardía de quien lo expide. Eh, al respecto queremos manifestar que rechazamos categóricamente su contenido, el cual demuestra incapacidad total para conducir al club más grande del Perú. Y posteriormente indican de que Carlos Moreno no puede realizar despi despidos al no estar acreditada su representación legal en los registros públicos. Y esto también me pregunto yo, ¿cómo es posible que el señor Moreno realice esto si todavía no, él, no está reconocido eh, como la cabeza del club? O sea, eso todavía está en Indecopy, ¿no? O me equivoco.
2: Eh, a ver, yo lo que yo tengo entendido y lo último que lo último que se habló con con Indecopi cuando hice una nota hace hace unas semanas es que Indecopi, que es el ente que es el vela por los procesos concursales, eh, ellos uh, reconocen a Carlos Moreno como como administrador del club ahora, desde la, desde la junta que hubo el 14 de febrero, lo reconocen como, como administrador del club, a pesar de que hay algunas impugnaciones sobre la junta de ese día, y a pesar de que el mismo Indecopi ha castigado Moreno quitándole la, el registro como administrador, pero como uh -huh. todos estos procesos se encuentran impugnados y todavía no están resueltos por completo, eh, reconocen, como te decía, a Moreno como administrador. Por eso es que, que él tiene el, el manejo de, de las cuentas de, en Coril y todo ese tema, y a pesar de que de que Raúl Leguía señala que, que, que el tema de registros públicos todavía no está, no está resuelto, ¿no? Pero, pero a ver, me parece que en realidad este Moreno tiene ahora el, la administración del club y y este y ha sido el que ha tomado esta esta resolución, ¿no? Ah, bueno,
0: en todo caso ha sido una, una decisión... Ahorita drástica. la administración
2: de los leguías son... O sea, es la administración anterior, ¿no? En este momento, eh, Carlos Moreno es el, el, es el administrador del club.
0: Correcto, entiendo entiendo esa contestación. Es bueno, es bueno aclararlo para que los hinchas universitarios lo tengan presente, ¿no? Porque justamente... Hay estas dos versiones, que siempre se ha hablado, o sea, esto lleva meses.
2: Sí, sí, es un proceso bastante largo, tedioso, ¿no? Hay muchos reclamos, hay muchas impugnaciones en el mismo Indecopi, hay marcha de los hinchas, ¿no? Pero, y al final el club está al medio en un momento muy complicado, ¿no? Que todavía no, no se llega a resolver. Eh, pero, este Luis, me, me parece que, que Cindy Novoa, también una de las jugadoras referentes del equipo, la capitana, eh, se manifestó sobre esta desvinculación del, de la, del equipo femenino, ¿no?
1: Sí, sí, eh, bueno, una de las jugadoras referentes del universitario de universitario categoría femenina, eh, Cindy Novoa, eh, bueno, pre, para empezar se pronunció, se pronunció en redes sociales, aceptó la decisión que, se ha, que ha tomado la directiva de, del despido temporal, eh, a, bueno, a pesar de que hay otras categorías como la masculina, en la que no, no se ha efectuado eso por el momento, eh, sabe la situación que está, que está pasando todo el Perú por el, por el coronavirus. Sin embargo, eh, ella reconoció que tanto la jugadora como todas sus compañeras eh, solo consiguen eh, por este medio, por el fútbol, eh, ingresos para poder mantener a su familia y para poder vivir. Entonces, es un poco complicado también la decisión que tomó el universitario, porque, porque en algunas áreas sí se ha efectuado esto y en otras no. Justo Diego decía... Si, si, a la, si al equipo masculino universitario se le hubiera reducido el salario, ¿podría haberse mantenido al, algunos integrantes de la institución? Yo creo que sí. Yo creo que lo ideal en esa clase de situaciones es poder eh, proveer algún ingreso a la mayor cantidad de trabajadores posibles. Y en este caso no se está haciendo. Y hasta el momento no se sabe si a los jugadores universitarios masculinos se les va a, a hacer una reducción salarial o si
0: van a mantener el sueldo. Claro, porque a ver, dijo, eh, según tengo entendido, dijo Moreno, el sueldo del primer plantel haciendo eh, un poco más de los 600 mil dólares. Y a mi criterio, si es que ellos reducían anteriormente su sueldo de manera consensuada, eh, igualmente sí, se sí iban a realizar estos despidos, pero no iban a ser tan, tan masivos, creo yo, ¿no? Quizás se pudo controlar un poco eso.
1: Habría menos perjudicados. Ajá. Entonces, yo yo considero que el trato que se está haciendo en algunas categorías, a diferencia de otras, no, es, no no me parece. Yo creo que no se está manejando muy bien eso. Creo que se está priorizando más el, al equipo masculino que a,
2: que a las otras áreas. Sí, aparte un equipo como el femenino, que logró buenos resultados el año pasado, ¿no? y que estaba clasificado a la Copa Libertadores también está el equipo de reservas. ¿no? Pero bueno, ojalá se resuelva esta situación en los próximos días para para universitario, y también hay que recordar que hay un grupo de hinchas y que están haciendo una colecta para ayudar a las jugadoras del, del equipo, están tratando de recolectar mil soles para repartir a cada una de las chicas un monto de 350 soles, que de hecho las ayudaría un poco, aunque sea en esta etapa complicada, donde de hecho muy pocas personas tienen ingresos, ¿no? Así el grupo que, se llama El Bono Crema. El Bono Crema, ¿no? Bueno crema, así que con eso vamos cerrando este tema de universitario y vamos con, con esta propuesta que está, que tiene la FIFA de hacer que de hacer que los partidos sufran algunos cambios como, como eh, tener cinco cambios durante el partido. ¿no? Esta propuesta se ha hecho para que para que los jugadores no sufran lesiones, ya que van a tener un calendario bastante apretado, e incluso se podría sumar un cambio más en el, en el tiempo, tiempo necesario, extra necesario, ¿no? Así que, ¿ustedes chicos qué tal? ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven como una buena decisión? O no?
1: Yo creo que sí, porque la FIFA está eh, tratando de proteger la integridad física de sus jugadores. Eh, la paralización del fútbol en todo el mundo hace que, los jugadores de todos los países no puedan entrenar de la mejor manera. Entonces, retomar esos entrenamientos y de ahí en poco tiempo reanudarse el fútbol en las distintas ligas, eh, eso puede poner en riesgo la, a que los jugadores sufran lesiones, sobre todo con la, la cercanía ahora de los torneos por, por toda esta paralización. Inclusive creo que quieren aplicar esta medida para la Eurocopa. Creo que sería hasta finales de la temporada
0: 2020-2021. Sí, en realidad eh, es una buena alternativa porque, como dicen ustedes, muchachos, eh, las competiciones cuando vuelvan, que es lo que quiere la UEFA, que vuelvan ya sea la primera semana de julio o fines de mayo, de junio, perdón, eh, las competiciones en esos métodos es lo más importante y los jugadores van a tener que estar en plena actividad cada fin de semana, y si es muy probable también que a mitad de semana, porque recordemos que no solamente van a volver las ligas, sino también, a ver, el Manchester City juega Copa Fa, juega Carlin Cup eh, la Juventus juega eh, la Copa de Italia, no solamente son las ligas, son diferentes competiciones en las cuales tienes un platel de veintitantos jugadores para jugar, no sé, once, quince, dieciocho partidos en un mes, es un gran desgaste físico. Y hay que tener en cuenta también que en agosto se espera de que la Champions se termine de jugar. Es decir, los, los jugadores no van a tener descanso. Lo único que sería dos semanas, si no me equivoco, o tres semanas de pretemporada, por así decirlo, ¿no? que sería en mayo, más o menos.
2: Sí, así es. Se viene una temporada en realidad bastante apretada, porque a ver la Bundesliga quiere volver el 9 de mayo, y por ahí en, en Italia también ya se volvería a entrenar desde el 18 de mayo en equipo pero todavía no hay fechas definidas, por lo menos para que regresen, ¿no? Así que hay que ver cómo va avanzando ese tema, pero creo que es una buena decisión que se aumenten los cambios para evitar que los jugadores se lesionen y perjudiquen a sus equipos, ¿no? Y selecciones sí. también probablemente.
0: Sí, es lo primordial, ¿no? Los, los futbolistas. Y que cuando vuelva el fútbol sea con todas las medidas de seguridad necesarias, que es lo que, lo que se espera, porque... El futbolista también tiene miedo ¿no? de contagiarse, no sé, en el traslado de, del hotel de concentración al estadio, en los vestuarios, con los compañeros, con los colegas. Es complicada la situación en general. Y no solo los futbolistas, ya que
1: también eh, se ha presentado una propuesta a la FIFA para que en la sala del bar pongan este, mamparas y así separar a todos los presentes en ese cuarto y así evitar el contacto mínimo, eh, por lo que la comunicación sería por radio nomás y así ya. poder proteger
2: a todos los, los presentes. Claro, sí, uh -huh. es, es importante mantener, sobre todo en este momento, es la salud es lo primero, no es la prioridad, creo. Así, así que, es. chicos, esto ha sido todo por hoy en Balón Parado, y seguro el miércoles vamos a volver para conversar sobre otros temas de actualidad deportiva, así que será hasta la próxima oportunidad. Mi nombre es Ángelo Torres.
0: Yo soy Diego Zanata.
2: Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.